0: Angespielt. Folge
1: 15.
0: Elis gegen ds
1: Angespielt Nummer 15. Und äh, dieses Mal nicht nur ein Spiel, sondern gleich zwei Spiele, die miteinander zu tun haben, dass sie, wenn man sie ganz abstrakt be 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 betrachtet, eigentlich sehr relativ geistlos sind, weil es darum geht, rumzulaufen und Monster entweder tot zu schlagen oder zu schießen oder zu schnetzeln oder zu schießen. Es handelt sich bei den zwei Spielen, die in diesem Podcast zusammen vorkommen, auch deswegen um Konkurrenten, weil sie relativ zeitnah miteinander erschienen sind. Es geht einerseits um Dungeon Siege 3 und es geht andererseits um Alice Madness Returns und natürlich kann ich darüber nicht alleine reden, sondern muss mir wieder tatkräftige Unterstützung an die Seite holen und das von einem Typen, den ihr möglicherweise schon mal gehört habt und der dem Namen Manu spielt auf Twitter ähm, zu erreichen ist und der da diesen komischen Frühstückspodcast hat, wo er jeden Tag über Spiele podcastet, was ich nicht verstehe, wie man das machen kann, aber hey, irgendwas ist immer. Hallo und guten Abend. Hallo. Schönen guten Abend. Ähm, bei dir war es umgedreht als bei mir, du hast zuerst Alice gespielt mhm. und dann Dungeon Siege. Ja. Ähm, womit sollen wir denn anfangen?
0: Wo bist du denn weiter, was hat dir denn...
1: Wo ich, ich bin weiter bei Dungeon Siege 3. Okay. Weil, äh, also mich das Spiel tatsächlich, ähm, ja, gefesselt hat. Man muss ja sozusagen, die äh, Dungeon Siege 3 ist ja, was ist es? es ist ja kein, ja kein Roguelike, weil die Level äh, sind, ja, sind ja fest, also sie sind ja nicht zufällig ausgewürfelt, aber es ist ein Hack'n'Slay, also ein Action-Rollenspiel, wie es so schön heißt. Mhm. Äh, man hat einen Helden, man hat einen von vier Helden, den man sich aussuchen kann, hat noch einen zweiten zur Seite. Und äh, rennt damit durch diese Welt und schnetzelt Monster glatt Und hat dazu auch eine Geschichte, die ich je länger sie dauerte, desto flacher fand. Okay. Mm, aber die bei
0: dir, zumindest Dialogweise, habe ich bei Twitter mal gelesen, äh, auf, auf große Freude stieß. Also mir ging es umgekehrt. Je länger ich äh, Dungeon Siege gespielt habe, desto spannender fand ich die Geschichte eigentlich. Am Anfang habe ich gedacht, so die ersten ein, zwei Stunden, ja, das ist halt so... Typischer Fantasy-Gedöns mit äh, Königin und bla 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 und mhm. ein paar Orks und Trollen und Goblins mhm. und der Zauberer geht los alleine und so weiter. Aber es entwickelt sich irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht, wie, wie weit du es jetzt schon gespielt hast. Wait!
1: Das ist, also die Beschreibung, finde ich, passt ganz hervorragend. Ich erwarte auch tatsächlich nicht mehr von einem von Action-Rollenspiel. Also ich bin natürlich freudig überrascht, wenn es mehr bietet, aber erwartet es nicht wirklich mehr. Aber es war schon, also ich muss natürlich wieder auf Deutsch spielen und es war schon so, dass ich zum Schluss so dachte, pff, ich bin jetzt relativ weit, glaube ich. Also ich, ähm, ähm, es ist jetzt so, dass es quasi noch, ähm, bei so einem Spielen, man hangelt sich immer von Kapitel zu Kapitel und ich bin jetzt gerade bei einem Kapitel, wo man noch die Auswahl hat, was man zuerst macht und ich glaube, danach kommt noch irgendwie ein, ein großes Kapitel in das Spiel vorbei.
0: Ich bin äh, in den verschneiten Bergen. Hast du die schon gesehen? Nee, ich bin gerade in dieser Steampunk-Stadt mit diesen Robotern.
1: Steam ah, ja, ja, ja genau. Ach so, genau, da kann man sich ja entscheiden. Genau, nee, ich das ist ein bisschen weiter. Ich bin da und da kann man sich entscheiden, ob man in dieser Stadt noch was macht. Mhm. oder ob man zuerst die Königin sucht, die sich in den verschneiten Bergen äh, zurückgezogen ah, okay. hat. Ja, ich habe
0: mich in der Stadt entschieden, noch äh, diese, diese Bürgermeister oder diesen, genau. diesen Rat, den es da gibt, zu überzeugen für, für die gemeinsame Sache.
1: Genau, und ich habe genau das andere gemacht, mhm. nämlich diese Königin gesucht und ich denke mal, danach sagen, macht man halt noch das andere, je nachdem, wofür man sich entschieden hat und dann kommt noch irgendwie die, die große Endgegnerin und dann war es das. Und äh, das ist ganz typisch und was ich cool, cool finde an dem Spiel, an Avengers 3, ist, ist äh, dass es Action-Rollenspiele ja relativ schwierig haben, eine spielerische Herausforderung zu bieten. Mhm. Weil äh, man kennt das normalerweise ja, die kommen ja eigentlich vom PC und da kennt man das ja so, okay, da hast du irgendwie halt einen Mausbutton, der macht den Schlag oder den Schuss oder was auch immer der Charakter als Primärfahrt. hat und dann hat man äh, auf, dem, auf dem rechten Mausbutton einmal irgendeinen so Skill den kann man dann möglicherweise mit der Alt-Taste noch ändern und das war es dann eigentlich. Und was ich das Coole an der Siege 3 fand, ist, dass es, ähm, dass es ja im Prinzip neun Fähigkeiten gibt, mit denen man die ganze Zeit arbeiten muss. Ja. Oder beziehungsweise eigentlich zehn. hast halt den normalen Schlag auf dem äh, unteren Button und dann hast du äh, zwei Stances für jede, für jede Figur. Also ähm, ich habe diese... Es gab natürlich, es gibt den Magier, den Nahkämpfer, die Roguelike, also die, die Fernkämpferin und äh, was war der vierte? Ach, das war dieses komische Feuerwesen.
0: Die sich so verwandeln kann, in genau.
1: Der, die die ist Nahkampf und Fernkampf, Und Fernkampf, hier, ne? und Fernkampf ja, genau. Und äh, man hat in jeder diesen, in jedem, in jedem, in jedem ähm, ja, Stand, Stand ist doch ein komisches Wort, oder?
0: Ja. Stand. Stands. Äh, An Angriffsstand oder sowas. In jedem ich. Angriffsstand
1: äh, hat, äh, hat die Figur nochmal drei Spezialfähigkeiten, die sie, die, sich, äh, die sie ändern kann. Und es gibt noch einen Block. Man kann also blocken und dann gibt es nochmal drei Fähigkeiten. Genau. Und wegrollen und gibt es ja auch noch. Blocken. Zum Wegrollen komme ich gleich. Ähm. Und, äh, und es ist tatsächlich so, dass, die, ähm, dass man die auch braucht. Also, es, also man braucht die nicht alle neun, ähm, aber man kommt jetzt irgendwie nicht durch das Spiel durch, wenn man halt stumpf irgendwie einen dieser Skills äh, hochlevelt und dann nur den benutzt, sondern man braucht auf jeden Fall ein oder zwei von diesen Blocken Skills. Da gibt es also Heilung. Also es gibt zum Beispiel keinen Heiler in dem Spiel, was ich auch irgendwie erst ein bisschen komisch, aber dann cool finde. Aber jeder Charakter hat einen Skill, wo er über die Zeit sich selber heilt.
0: Ja, noch viel krasser, es gibt keine Heiltränke.
1: Es gibt keine Heiltränke. Wobei ich musste, ich wobei ich mich gefragt habe, ob sie davon Diablo 3 geklaut haben. Es gibt ja schon seit einer ganzen Weile Gameplay-Videos von Diablo 3 und bei Diablo 3 gibt es ja auch keine Heiltränke, sondern äh, so Blobs, die rumliegen mhm. und die man einsammelt und wo man halt entweder dann äh, äh, seine Lebenspunkte regeneriert oder halt seine, seine Fokusenergie, also was auch immer man, Mana oder ja, Fokus, ja. was auch immer man da braucht. Und, äh, und das ist genau das Prinzip, was Dungeons Siege 3 hat. Und ich würde wirklich interessieren, ob das bei denen schon feststand, bevor es Diablo 3 gab. Also Diablo 3. jeden Frage, aber
0: unabhängig davon ist es ein tolles System. Also ich habe ja äh, neulich erst dieses, diesen schönen Diablo-Klon Torchlight durchgespielt. Mhm. Und da ist man ja ständig damit beschäftigt, eigentlich nur noch in die Stadt wieder hochzugehen, tränke, hunderte von Tränken einzukaufen von dem Geld. Und äh, das fand ich ein bisschen reizlos finde ich die, das, das Mana und das äh, Energieprinzip finde ich ja eigentlich ganz schön die Blobs kriegt man ja nur in den Kämpfen mhm. wo man dann einfach drüber läuft aber eben viel strategisch wichtiger ist ja dieses Autoheilen und was mein Kämpfer jetzt gerade bekommen hat ist auch dieses dass die Mana Energie sich auch wieder Auto heilt sozusagen mhm. wenn man eben diesen, diesen Skill auswählt das
1: ist äh, das scheint also das bei meinem Charakter ist es auch so da gab es dann es äh, gab das Autoheilen, der hat dann noch dazu bekommen dass das Autoheilen nochmal stärker ist, wenn er Schaden macht, während mhm. es läuft. Und Fokus wird auch regeneriert bei Schaden machen. Also sagen, man muss immer eine Balance finden, zwischen seine Skills auszubauen, dass sie mehr Schaden machen, also genug Schaden, um auch die äh, fieseren Gegner zu legen, plus, dass sie halt diese Effekte haben. Und man kann halt jeden dieser neuen Skills nochmal in zwei verschiedenen äh, Stufen ausbauen, also in fünf Stufen ausbauen. Man kann bei jeder Stufe entscheiden, ob man einen von zwei Nebeneffekten verstärken will, was ich auch ganz cool finde.
0: Vor allem interessant ist ja, klingt jetzt relativ komplex. Ich glaube, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat und uns jetzt gerade zuhört, <lacht> äh, wirkt es relativ komplex. Das Interessante ist aber ja, dass wenn man das Spiel anfängt, hat man erstmal das Gefühl, okay, die haben ähm, den typischen Skilltree, den es in Rollenspielen gibt und äh, ähm, wenn man beim Level Up normalerweise seine Punkte verteilt auf, ja wie heißen denn die Werte? Mut, Geschicklichkeit hm. und Willensstärke und so. Das ist ja alles gestreamlined. Das gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Also wenn man... Ähm, einen Levelaufstieg hat, natürlich damit man Erfahrungspunkte und steigt dann auch ganz klassisch ein Level auf. Dann hat man nur die Wahl, am Anfang einen dieser drei Skills zu nehmen, von denen du jetzt gerade geredet hast, diese neun Skills. Man kann nicht mal alle neun auswählen, man kann nur einen von drei wählen am Anfang und wo nee, Level Ich,
1: ich glaube, glaub, man hat zwei. Also man hat, man hat, man hat gleich einen Angriff. Nee, man hat gleich okay, zwei Angriffs. Man, man, ja. hat, man hat auf jedem, äh, auf jedem Stance hat man einen Skill und und man wird am Anfang sozusagen, also beim ersten größeren Level-Up wird man aufgefordert, den einen äh, Blocken-Skill Nehmen. zu kaufen. Ja,
0: genau. Aber es gibt halt insgesamt neun. Also das heißt, die ersten neun bis zehn Stufen hat man eigentlich noch nicht alle Skills mhm. zur Auswahl und die sind so in so Etagen unterteilt. Das heißt, ich muss erst Level drei oder vier sein, um überhaupt die zweite Stufe anzuknacken. Ja
1: so und das ist halt äh, und es gibt dann nebenbei gibt es noch sozusagen gibt es noch so so extra extra Bonuswerte die man irgendwie erhöhen kann die auch äh, bei jedem Stufenaufstieg eine Rolle spielen und jetzt kommt aber das Problem du hast nämlich diese neuen Skills und das ist relativ übersichtlich und die sind auch alle irgendwie so spielbeeinflussend aber du brauchst sie tatsächlich nicht alle mhm. und also ich spiele glaube ich hauptsächlich mit vieren oder fünf es ist immer noch genug also sagen während, während des Kampfs jeweils in Stance zu wechseln und diese Spezialfähigkeit aussehen, das ist immer noch sozusagen fordernd genug und für ein Action-Rollenspiel erfreulich, ich möchte jetzt nicht sagen komplex, das wäre das falsche Wort, aber sagen wir abwechslungsreich, es macht schon sehr großen Spaß, aber an der Stelle, wo ich jetzt bin, verlässt mich das Spiel gerade so ein bisschen und das liegt unter anderem daran, dass es keine weitere Ausbaufähigkeit gibt, also ich habe noch nicht alle neuen Skills, habe aber sieben oder acht mhm. Und weiß auch, dass, also ich habe die anderen auch deswegen nicht, weil ich die sowieso nicht benutzen will. Und es werde das auch in Zukunft nicht tun. Hm. Weil die sagen, weil die dem Spielstil, für den ich mich entschieden habe, keinen Gewinn mehr bringen.
0: Aber das Spiel belohnt dich ja auch dafür, dass du dir so einen Spielstil suchst. Also das fördert ja quasi auch und sagt dir, äh, bau lieber einzelne Skills aus, die deinem Stil entsprechen. Also wenn du jetzt eher der Fernkämpfer bist, dann bau diese Sachen aus. Und je öfter du so einen Skill benutzt, dann kriegst du ja. Nach häufiger Benutzung diesen zweiten Modus von diesem Skill Stimmt, die der Meisterschaft. deutlich mehr, mehr Schaden macht und deutlich mehr Effekt hat.
1: Und das ist aber sozusagen, das ist auch eine Stufe, sozusagen, man entscheidet sich halt so für vier der fünf Skills und hat die dann auch an dieser Stelle gemeistert, wie es dann heißt. Und dann kommt einfach nichts mehr. Ja. Dann ist man ist sozusagen durch. Halt naja, aber das, das ist halt zu früh, weil das Spiel geht, glaube ich, noch bestimmt so drei, drei, vier Stunden, also bei meiner Spielweise. Ähm, aber ich bin total äh, demotiviert im Moment, das weiterzuspielen, weil ich weiß, Charakterentwicklung kommt da nichts mehr. Hm. Dazu kommt, dass äh, die Geschichte halt relativ dünn ist und jetzt schon abzusehen ist, was ich gerade schon erzählt habe, es gibt halt diese große Weiche nochmal, ich bin gerade in der einen Hälfte, die andere kann man auch noch machen und dann kommt das Ende so und das ist halt nicht besonders spannend und die Gegenstände, die man findet, die sind natürlich nach diesem klassischen äh, Action-Rollenspiel-Prinzip. Nämlich man findet halt den Speer der Tugend und das ist halt dann Blablabla-Wert. Oder man findet den Speer der Heiligkeit, denn das ist halt ein anderer Wert. Man kann sozusagen den Namen schon so ungefähr ablesen, worum es geht. Und das erschöpft sich auch relativ schnell. Also, also,
0: das ist, die Items, sind nicht das Unspannendste im ganzen Spiel. Ja. Und Normalerweise ist der Loot ja bei solchen äh, Dungeon-Crawlern ja eigentlich immer der, der Hauptstar.
1: Dungeon-Crawler, ja. das war das... Wort, von ich die ganze Zeit gesucht ja, habe. Genau.
0: Also vor allem gerade bei Diablo, da war ja die Jagd nach, dem neuen, ja. nach der neuen Rüstung eigentlich das Highlight. Ähm, die Items interessieren mich hier so gar nicht. Es die, gibt, die sind so unspannend gestaltet. Es gibt und keine
1: Sets. Ja.
0: Also es gibt nichts zu sagen, wo man sagt, okay, jetzt
1: will ich irgendwie aber alle vom die Stiefel des Adlers und die, den Hut des Adlers, weil die zusammen noch einen Bonus ergeben so. Und es gibt auch keinerlei Crafting. Also die
0: Unterhose ja, der großen Schlange.
1: Ja, wie auch immer. Das ist ja, selbst bei Torchad gab es das ja, dass man sozusagen, also dieses, dass man in Gegenstände noch Edelsteine ein, einfügen kann, die dann die Werte nochmal erhöhen. Das gibt es dann nicht. Es ja, kann einfach nur Sachen
0: finden oder sie halt kaufen, wobei es viele gute Sachen auch zum Kaufen gibt. Man findet wahnsinnig viel Zeug, was man gar nicht verwenden kann. Das ist auch immer so ein bisschen nervig.
1: Ja, ich hatte, also ich hatte tatsächlich, ähm, ich habe extrem wenig gekauft. Hm. Also ich habe es mir zur, zur Regel gemacht, nur dann Dinge zu kaufen, wenn sie eine also wenn sie nur Verbesserungen hatten und sagen in keinem
0: Wert eine Verschlechterung.
1: Und das ist relativ selten vorgekommen, ich bin damit aber ja. auch sehr gut ins Spiel gekommen.
0: Das Einzige, was so ein bisschen Abwechslung ist, die, die Gegenstände sind nicht sofort schlechter, nur weil man ähm, die später oder früher gefunden hat. Also die sind nicht so, weißt du, wie ich meine? Also bei Diablo, wenn du, wenn du irgendwie in den ersten Dungeons gibt, äh, bist, die Items verlieren irgendwann einfach ihre, ihre Wertigkeit, weil du später halt einfach viel bessere Sachen findest. Ja,
1: das ist schon auch... Aber es ist nicht so krass. Das ist nicht, ja, ja, aber das ist, halt das, <lacht> das ist halt auch das Problem. Es ist nicht so krass, weil es da so wenig Entwicklung gibt eigentlich. Mhm. Und das ist so, und dann da hat sich Dungeons für mich so also herausgestellt als Spiel, dass ich, ich bin halt also ich falle schnell für Dungeon Crawler, ja. Ich bin, ich finde das ist total ein großartiges Spielprinzip. Halt, es ist relativ geistlos eigentlich, das stimmt schon. Aber ich mag das, wenn es gut gemacht ist. Und das ist von der Spielweise ist Dungeon Siege 3 wirklich gut gemacht, aber der Endgame-Content, wie es bei World of Warcraft so schon heißt, mhm. der lässt halt wirklich zu wünschen übrig, finde ich. Weil da kommt einfach nichts. Da, da ist die Luft so raus und zwar relativ deutlich.
0: Aber von, wie du es gesagt hast, die Kämpfe sind mit die abwechslungsreichsten, die ich in so mhm. einem Spiel bisher erlebt habe. Man kann da wirklich sehr, sehr unterschiedlich spielen.
1: Ja, aber man legt Wechseln sich halt doch... Ist toll. doch Welchen äh, Kämpfer
0: spielst du jetzt? Den Zauberer?
1: Diese Fernkämpferin. Die Fernkämpferin. Mit, dem, äh, mit den Schießeisen. Ja, also schon das mag ich. Ich mag ja Steampunk sowieso. Und dann halt irgendwie mhm. diese Frau mit dieser Muskete oder wahlweise mit einer Mini-Schrotflinte und einer Zylinderpistole großartig. Mhm. Ähm, allein vom, vom Charakterdesign her. Aber mh, ja, und es ist so... Also ich kann nicht sagen, das ist ein schlechtes Spiel, aber es hat mich dann doch ein, am Ende ein... Bisschen enttäuscht. Und an einer Stelle funktioniert die Tastenbedingung tatsächlich nicht so gut. Es gibt dieses Ausweichen, was ja gerade bei Konsolen-Action-Rollenspielen äh, sehr beliebt ist, und das äh, ist mir relativ häufig daneben gegangen mit Heilung. Also, ich weiß nicht genau, warum das immer passiert ist, weil es ist, glaube ich, eigentlich gar nicht in dieselben Tastkombinationen, aber da bin ich relativ häufig durcheinander gekommen, dass es nicht, ähm, dass es nicht funktioniert hat.
0: Was auch schön ist, dass man immer einen dabei hat. Also man kann ja auch sterben und dann äh, sich wiederbeleben. Also man läuft immer zu zweit rum. Hm. Man kann entweder von der Story das abhängig machen, man findet halt die Gefährten so nach und nach. Oder man kann auch direkt im Menü ändern, wenn man jetzt irgendwie denkt, die mit dem Schießeisen kann, kann ich besser gebrauchen.
1: Wobei äh, wobei ich das äh, ganz großartig fand eigentlich, ich habe den vierten Charakter bis jetzt immer noch nicht gefunden. Wie viele Leute hast du denn am Start? Hast du schon alle am Start?
0: Ähm gar nicht sagen. Ich renne irgendwie immer mit der gleichen rum, weil ich die so toll finde. <lacht> also ich bin der Zauberer. Ja. Dieser alte, dicke Mann mit Wampe.
1: Ja, okay. Den, den habe ich zwölf noch gar nicht entdeckt. Ja. Und also da ist wieder so, also tatsächlich, wenn das Spiel ähm, nicht so sozusagen jetzt in, in dieser Endphase nicht mich so verlassen hätte, habe ich tatsächlich schon drüber nachgedacht, das noch einmal zu spielen, was mir selten passiert bei Spielen, mhm. weil ich es spannend fände, ähm, sozusagen die anderen beiden noch mal zu versuchen. Also ich habe jetzt diese Fernkämpferin gespielt und die immer zusammen mit, dieser, mit diesem Feuerwesen unterwegs ist. Das funktioniert relativ gut. Ich habe außerdem schon diesen, diesen Krieger am Start. Das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und glaube aber sozusagen Krieger und Magie werden auch nochmal eine gute und interessante Kombi. Und hätte, hätte ich Bock gehabt, alleine um zu sehen, wie sich das spielt, das nochmal anzufangen. Mhm. Und du das jetzt sozusagen aus dem Grund nicht, weil das jetzt naja. Und ähm, du hast ja auch bei Twitter gesagt, dass du Dialoge so großartig fandst.
0: Ja, es ist eine wahnsinnig lustig. Also ich spiele es auf Englisch. Ähm, vielleicht macht das einen Unterschied.
1: Möglicherweise. Ja, es, gibt, es gibt eine das Stelle… Es sehr viele
0: Stellen dabei, wo ich wirklich lachen musste. Wo es einfach wirklich sehr, sehr ähm, subtiler Humor irgendwie e eingeschoben wurde, wo, wo meine Gefährtin irgendwie an mir rumstichelt, wo der, wo der Zauberer irgendwas äh, Suffisantes gesagt hat zu dem Gegenüber. waren wirklich lustige Sachen dabei gewesen.
1: Ja, da hab ich habe mich, hab mich sicher an manchen Stellen gefragt, ob das wirklich äh, jetzt möglicherweise eine Übersetzung liegt. Also es gab zum Beispiel eine, ähm, wenn man diesen Krieger, also die Geschichte ist, äh, Dungeon Siege, vor Jahrtausenden hat die Legion irgendwie eine Bedrohung glatt gemacht. Und hat dem König, also dem Adelsgeschlecht geholfen. Mittlerweile ist diese Legion äh, in Verruf geraten. Und sowohl die Adligen als auch die Gegner hassen die. Und man trifft halt einen Typen, der dieser Legion auch angehört, also ein Überbleibsel ist. Der kommt aus so einem Sumpf, wo seit Jahren auch Adlige und diese anderen gegeneinander kämpfen. Und der sagt in Deutschland original so, oh, äh, ich habe was abgekriegt. Möglicherweise war es doch keine so gute Idee, eine Legionsuniform zu tragen. Wo ich dachte... Ja, natürlich nicht, weil in dem Sumpf sind die beiden Leute, die dich hassen. Möglicherweise kriegt es in Englisch sozusagen tatsächlich so eine Art Ironisches, dass es da so ein, so ein, so ein verwegener Hau drauf ist, der dann sozusagen damit zu verstehen gibt, dass er sich ein bisschen überschätzt hat.
0: Aber im Deutschen funktioniert das überhaupt nicht. Also, also, es war eine Stelle, wo ich wirklich laut losgelacht habe. Da soll man so einen Typen befreien. Und dann findet man ihn, wie ihr Kopf über in einem Spinnennetz hängt, so eingewickelt. Mhm. Und dann sagt er so, Achtung, Achtung, hier ist eine riesengroße Spinne. Und dann sagt hm. sag dein Charakter so, ja, ich weiß. Und er so, ah, Moment, sag nichts. Die steht bestimmt jetzt hinter mir. Und dann so, ja.
1: ja okay. Also so furztrocken einfach so, ja.
0: Das ist eine riesengroße Spinne und schaut dich an. Ja, also so, so. ich habe es jetzt nicht so gut rübergebracht, wie es im Spiel ist, aber... Genau, du warst jetzt eher so wie
1: die deutsche Übersetzung, die ich gespielt, gespielt habe. <lacht> 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 hm, okay, möglicherweise das ein Problem. Noch eine andere, <lacht> noch eine andere ähm, Sache zur Geschichte ist... Ähm, dass man manchmal Entscheidungen treffen kann mhm. und manchmal nicht, obwohl der Eindruck erweckt wird. Es gibt diese eine Stelle, wo wir beide schon waren, äh, an diesem Eingeborenen-Dorf, genau. wo man, ein, äh, wo man halt Gefangene befreien soll. Ja. Gefangene befreien sollen, wo, wo, wo also sagen, es es, es, es es stellt sich so dar, als ob möglicherweise es eine friedliche Lösung gegeben hätte. Ja, am Anfang hat man in den Dialogen äh, die Möglichkeit darauf zu drängen, ähm, dass man das Ganze friedlich löst, ohne die Eingeborenen sozusagen irgendwie über die Klinge springen zu lassen. Wird sogar, wenn man das vorschlägt von einem Gefährten, hat dann so, so ein Ansehensgewinn. Mhm. Dann geht es aber nicht, sondern man wird zum Krieg gezwungen. Und hinterher... Das wissen
0: wir nicht, wir hatten halt beide den Krieg. Aber es gab nee. keine Möglichkeit, bei mir irgendwie nicht zu kämpfen. Ja nee, genau, bei mir auch nicht. Und
1: deswegen vermute ich, es gibt tatsächlich keine. Oder möglicherweise ist es charakterabhängig. Also sagen, es gibt vielleicht einen Charakter, wo du keinen Krieg führen kannst. Aber tatsächlich wird dir sozusagen die Geschichte aufgemacht und hinterher, das soll ich noch kurz erzählen, hinterher sagt der Typ, den du befreist, der sozusagen, der, der, der verzieht auch so ein bisschen Mundwinkel und gibt auch zu verstehen, dass er eine friedliche Lösung auch geiler gefunden genau. hätte. Und ja. du denkst so, ja, wollte ich doch. <lacht> ja. Und es wird, so, wird aber, diese, dieser Krieg wird auch so eine plumpe Art und Weise erzwungen. Also irgendwie man sagt so, ja, lass uns doch friedlich lösen. Und dann sagt irgendwie der Typ von den Royalen so, nee, die Armee steht schon bereit, lass mal losschlagen. Und dann mhm. sagt der eigene Charakter so, okay. Und man denkt so,
0: what? Also die Stelle war, ist wirklich aufgefallen, weil bei allen anderen Stellen gab es wirklich Entscheidungsmöglichkeiten. Bei der in dem eingeborenen Dorf, hatten wir uns ja auf Twitter kurz unterhalten, das ja. war wirklich seltsam, weil man wirklich einfach das Gefühl hatte, ich wollte auch friedlich da die Lösung finden.
1: Wir gottverdammten Hippies, ey. Ja,
0: aber echt. Aber bei anderen Stellen war es tatsächlich so, also ich habe so, eine, so, eine, so einen Zwischenboss besiegt, so, eine, so einen Archon-Angel oder sowas. Mhm. Und da wird man dann wirklich vor die Option gestellt, ob du die an diese Jane Cassinda... <lacht> ja. Dieser oberböse Motz, ob du den äh, zurückschickst, ob du diesen Engel ähm, quasi aufklärst und sagst, nee, okay, ich lasse dich frei, du, hast, du wurdest nur betrogen und benutzt, ähm, ob du ihn ins Gefängnis steckst oder ob du ihn mit einer bösen Nachricht, quasi mit einer Message zurück zur Jane Cinder schickst. Kann man ihn nicht sogar auch hinrichten, wenn man will? Weiß ich gar nicht mehr, ob der nur. Aber
1: das ist wiederum die einzige andere Stelle, die mir jetzt einfällt. Also an so ein mehreren Entscheidungs, also du hast immer noch die Möglichkeit, Nebenquests nicht anzunehmen, aber das ist, dann, ja. das ist es dann, glaube ich, auch, was Entscheidungen angeht. Also es kommt weniger
0: häufig vor, als man sich wünscht. Ja. Aber für so ein Spiel hat es mich dann doch erstaunt, dass es Na, überhaupt so Entscheidungsmöglichkeiten mh. gibt, weil ich hätte es von einem Dungeon Crawler nicht erwartet, dass überhaupt die Story nicht linear langläuft. Weißt du, ich habe jetzt kein Dragon Age oder sowas erwartet.
1: Ja, das stimmt schon, aber also man hatte schon irgendwie so, hm, naja, gut. Aber sagt mir den Dungeon Crawler, der das bis jetzt hatte, überhaupt nicht. Naja, aber das, das ist jetzt, zum Beispiel ein sehr interessanter Punkt, äh, sagt man den Dungeon Crawler, der es bis jetzt hatte. Es sieht ja im Moment, was Dungeon Crawler angeht, nicht so rosig aus. Ja. Und äh, andere Dungeon Crawler brauchen das auch nicht, weil sie die Level prozedural generieren. Dann hast du sozusagen die Abwechslung hast du ja unter anderem auch dadurch, dass du, dass der Level was halt, sagen der Aufbau ist jedes Mal anders. Und das Ding ist, dass Dungeon Dragons 3 ist bei mir in der Kategorie gelandet, ich mag das Spiel, ich empfehle auch Leuten, die, das, die diese Art von Spielen mögen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich tue das im Moment gerade, weil es einfach keine bessere Konkurrenz gibt. Und es gibt bei Dungeon Dragons 3 viele Ecken, wo man es noch besser machen könnte. Aber es gibt halt einfach gerade keine Mitbewerber.
0: Ja gut, es gibt Torchlight, es gibt äh, Death Spank und es gibt dieses grausame decker Deckerdale. Über das man <lacht> ja, ja kein Also ja reden genau, muss. Ne, genau,
1: aber so sagen, aber das Ding ist ja, ähm, äh, prozedurale Level hin oder her, Dungeon Crawler haben sich irgendwann überlebt und um zu sagen, also gerade Death Spank ist was, das spielt man einmal durch, das ist lustig. Hm. Das ist wirklich das, also wer Death spank noch nicht gespielt hat, unbedingt runterladen, kosten ja. 10er, Download-Spiel, ist total großartig. Ähm, ähm, und, aber es hat noch auf den ganzen Humor auf der Humorschiene. Genau, das, dann, so das, ist wirklich, das ist wirklich ein, ein Hack-and-Slay-Comic eigentlich. Ja. Um, und Torchlight ist, Torchlight hat auch das Problem, dass es, um, ich bin immer noch nicht einmal, ich habe es immer noch nicht geschafft, dass es wirklich schnell langweilig wird. Da hoffe ich tatsächlich auf den zweiten Teil. Um, und beides kein Multiplayer, also Death Bank hat was, was ich gerne den Freundinnenmodus modus nenne. <lacht> kannst du einen Unterstützungscharakter spielen, der aber jetzt eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt. Nee. Ähm, genau, und deswegen gibt es sozusagen eigentlich gerade keine, keine wirklich konkrete, also Dagger, der erzähle ich jetzt mal nicht, weil das ist einfach schlimm. Ja, ähm,
0: ja genau. genau und Dungeon und Siege 3 hat immerhin eine Story, wo du dich entscheiden ja. kannst. Also es wäre, ich stimme dir zu, es hätte durchaus noch mehr sein können, aber ich bin jetzt da eigentlich schon ganz zufrieden, weil ich es einfach auch gar nicht erwartet hätte. Ich hätte es jetzt auch nicht gestört, wenn es gar nicht gewesen wäre, wäre es mir gar nicht auf die Idee wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen zu sagen, die Story hätte sich ja irgendwie nicht linear entfalten können. Mm. Also Beispiel jetzt, dass man da wirklich einfach die Wahl hat, bleibe ich jetzt in der Stadt und versuche die zu mobilisieren oder gehe ich direkt zur Königin. Mm. Ist jetzt ja mehr als nur eine Sidequest. Also ja, aber da, aber das ist ja wirklich das ist ja wirklich so,
1: dass du da nur die Reihenfolge festigst. Das ist ja keine Entscheidung im eigentlichen Sinne.
0: Meinst du? Also ja. geh ich dann, gehst du dann trotzdem noch zu der Stadt und interessierst genau. die? Genau. Okay. Ja.
1: Also, das, also ich, ich schlussfolgere das jetzt nur aus der Art und Weise, wie das Questlog aufgebaut ist. Mm, okay. Und da hängt diese andere Quest halt immer noch drin, egal wie weit du kommst in diesem verschneiten Gebirge. Und da gehe ich also wirklich stark davon aus, dass, dass es einfach danach noch kommt.
0: Gut, aber du hast so kleine Entscheidungen, hast du halt drin. Also, du kriegst so eine Mission, wo du dann ähm, so ein paar Leute befragen musst und dann stellen sie dich vor die, vor die Wahl quasi. Ähm, du sollst einfach Richter spielen kannst dann diesen Typen entweder laufen lassen oder halt im Gefängnis belassen. Hat jetzt keine dramatische Auswirkung, aber es sind halt so Kleinigkeiten.
1: Ja, das ist, das, das ist natürlich süß und das ist tatsächlich mehr als man erwartet. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, also möglicherweise muss man dieser Stelle auch wieder sagen, Fredelsloh auf Twitter, also der eine von Soccer Orange hat ja neulich gemeint, es gäbe keine Optimisten mehr im Spielen. Möglicherweise sind wir auch alles nur Nitpicker. Ich bleibe dabei, Dungeon Siege 3 ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sich antun kann, wenn man Action-Rollenspiele mag. Also mhm. dann, äh, ich würde es in die 40-Euro-Kategorie packen. Es gibt momentan überhaupt also wirklich viele Spiele, die ich dahin packen würde. Mhm. Für 40 Euro ist es echt okay. Und ich glaube tatsächlich, auf dem PC kostet es auch genauso viel. Nur die, für die Konsolen ist es teurer. Und 50 ist tatsächlich zu viel.
0: Also ich habe ja vorhin auch überlegt, weil du mir, du stellst ja immer diese Frage ab, ja. was darf so ein Spiel kosten? Ich bin auch so bei, bei 40, 45 Euro rumgelandet wenn ja. ich denn was sagen müsste, ja. Ähm, eins, ein, ein Riesen, ich bin ja eher schon so der der Positiv-Gamer. <lacht> <lacht> ich finde ja die meisten Sachen auch gut äh, und kann mich an so Kleinigkeiten dann nicht so arg aufhängen, dass mir es den Spielspaß verdirbt Aber eine ganz schlimme, schlimme Sache, weil darauf habe ich mich eigentlich am meisten gefreut bei Dungeon Siege. Und das ist auch was, was ich wirklich erwartet hatte, weil ich habe gelesen, es gibt einen Koop-Modus. Ja? Mhm. Und ich liebe Spiele mit op modus Ach, zweit, stimmt. Oh Gott, das habe ich ganz sowieso. vergessen. ja mhm. ähm, Also offline kannst du zu zweit spielen. Mhm. Ist ja alles wunderbar, funktioniert auch gut uh -huh. und du kannst ja mit allen vier Charakteren, die es gibt, ähm, rumlaufen. Uh -huh. Auch online und im Koop. habe uh -huh. ich mich wahnsinnig drauf gefreut, habe mich auch schon mit Leuten verabredet und so. Und was stellt sich raus? Äh, es bringt einfach nichts. Es gibt uh -huh. nur einen Host. Ja? Und der, der die anderen einlädt, bei dem geht die Story weiter, bei dem entwickelt sich das Spiel. Der hat seinen Hauptcharakter, den er auch im Singleplayer hat. Ist auch ganz äh, super simpel gemacht. Du sagst einfach hier mitten im Spiel ich öffne mein Spiel, dann können Leute joinen, du kannst sagen privat oder öffentlich, du kannst Freunde einladen, die kommen rein und sobald die rausfallen, übernimmt der Computer die Figur. Perfekt umgesetzt, bloß mit dem riesen Nachteil, dass die Leute, die reinkommen, so wie bei Fable 2 und äh, ähnlichen Spielen, ähm, die kriegen einfach einen Charakter zugewiesen, der dann quasi dem Computerplayer entspricht mhm. und sobald die wieder rausgehen, nehmen die nichts mit, keine mhm. Erfahrungspunkte, ja keine Items, die können sich nur einen von diesen drei fertigen Charakteren aussuchen und die Motivation, bei einem anderen dann jetzt irgendwie zwei, drei Stunden mitzuspielen, wenn das Spiel eh schon irgendwie 15 bis 20 Stunden dauert, die tendiert ja. halt einfach gegen null. Außer du gibt, hast jetzt wirklich einen sehr guten Freund, der das Spiel schon durch hat oder äh, so. Ja?
1: Gibt es einen sehr schönen penny card comic dazu, der die ganze Problematik in ja. drei Panels wirklich auf den Punkt bringt, äh, muss ich auf jeden Fall den Show Notes auch verlinken. Und das ist das ist in der Tat wirklich, also ein Punkt, das geht überhaupt gar nicht. Da habe ich, so, hab ich mir wirklich an den Kopf geschlagen so also Entschuldigung, jetzt habt ihr schon irgendwie vom Diablo 3 dieses Ding mit den Energieblasen geklaut. Warum habt ihr denn nicht einfach, also ich meine, ja. Grausam. Weiß man einfach nicht, was die Und Leute dann da wäre gerippen. das Spiel auch
0: deutlich mehr wert für mich. Also, wenn, ich würde dann auch mehr ausgeben wollen in deiner, in deiner Rechnung, wenn ich es okay. zu viert wirklich durchspielen kann. Ja. Äh, komplett Der, und jeder wo, hat seinen Charakter.
1: Wobei ich glaube, dass, dass das mit den vielen auch eine Milchmädchenrechnung ist. Ich glaube, das schon, das wird dann schnell und unübersichtlich. Weil also zu zweit habe ich mal
0: ein paar Stunden gespielt, das ging gut. Genau, das denke ich auch.
1: Zu zweit, dass es zu zweit gut geht, aber der, da die Level sehr eng sind, ja. und also das wirklich sozusagen sehr schlauchmäßig ist, was nicht schlimm ist, weil die wirklich schön designt sind. Mhm. Um, aber ich glaube, zu viert wird es echt unübersichtlich, weil die, dann hast du irgendwie Effekte, jeder, jeder Charakter hat wahrscheinlich noch irgendwie so eine Art von, von Companion, die er während des Kampfes noch beschweren kann. Ich glaube, dann wird es echt unübersichtlich.
0: Also wir hatten es mal geöffnet dann für vier Spieler mhm. und dann sind zwei Leute reingekommen. Es geht allein schon von der Kamera nicht. Die Kameraperspektive bleibt die gleiche, mhm. ist ja so, so schräg oben und die Kamera justiert nicht jeden für sich, wäre ja, ja in Ordnung, weißt du, wenn du am oberen Bildschirmrand bist, dann hast ja. du einfach deinen Charakter in der Mitte. Nee, jeder hat die gleiche Kamera und alle vier rennen auf einem Bildschirm rum und wenn man sich nicht per Headset irgendwie absprechen kann, dann rennt der Ach, eine Schuss. nach oben, der andere nach unten. Funktioniert überhaupt nicht. Also die Leute sind komplett einfach schnell wieder raus. Die Leute haben keinen Bezug, wo du gerade bist, weil sie ja. die Story dann halt vielleicht an einem anderen Punkt sind, haben dann Angst vor Spoilern, gehen dann auch wieder schnell raus. <lacht> okay. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Na gut, also da
1: kann man bitte nochmal nacharbeiten, ja? ja? Fürs nächste Mal. Na ja gut. Aber so. Eben
0: schöne, schönes Ding für Konsolen.
1: Ja, das stimmt. Äh, habe hab ich
0: gehört, muss man dringend mit Gamepad spielen, weil es ja, genau. die Gamepad-Steuerung ausgelegt ist.
1: Das habe ich auch irgendwo gelesen, dass äh, das mit der Maus irgendwie totaler Krampf sein soll. Mhm. Aber klar, dann kommst du mit den ganzen verschiedenen Fähigkeiten nicht zurecht. So, so, das ist das eine Spiel, ähm, das ja bei mir also sagen, ne, 40 Euro, äh, sollte man sich holen, enttäuscht halt am Ende ein bisschen und ähm, ist also, ja, schade. Und das andere Spiel, ähm, Alice Madness Returns, ich hatte damals Alice schon auf dem Schirm gehabt und fand das eigentlich nicht unspannend, weil es ist Alice im Wunderland, aber in Blutig. Mhm. Das war damals schon irgendwie klar. Aber dann ist doch ist der Teil doch irgendwie in, an mir vorübergezogen. so Ich habe das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Und da ist jetzt der zweite Teil erschienen, nämlich genau dieses Alice, Madness Returns. Dieses Mal muss ich das aber mitnehmen. Mhm. Und ähm, großartige Artwork. Also Alice, Madness Returns ist... Im Prinzip, wie soll man das sagen? Ein hackenslay comic tatsächlich, also nicht so wie Deathbank mit viel Geschichte, aber sozusagen, es ist von der Grafik ist es so Nightmare Before Christmas meets Alice in Wonderland. und So also wie man, man sich Tim
0: Burton Alice vorgestellt hat, bevor er den Film gemacht hat.
1: Genau. Und da, darin spielt man sozusagen Alice, die aber im Prinzip, das habe ich irgendwo auch gelesen, so eine Art Kratos ist. Mhm. Ja, also man Gratis. irgendwie, ja genau, Kratos. Man hat eine Vorpal Klinge also ein großes Küchenmesser. Und eine Pfeffermühle als Maschinengewehr. genau Damit metzelt man sich dadurch die Gegend. Ich habe Alice Mynes' Returns tatsächlich nicht weit gespielt. Gut, ist
0: relativ. Was heißt denn nicht weit? Also das ganze Spiel braucht ja fast über 20 Stunden, um es durchzuspielen.
1: Ich habe es... Wo bin ich denn gewesen? Beim Hutmacher? Ich bin an der Stelle, wo man gesagt kriegt, wie man Hysterie benutzt. Okay.
0: Also dann ist es ja noch so quasi Tutorial, die ersten sechs Stunden oder so. <lacht> okay, okay, ja. Also das es hat, glaube ich, insgesamt fünf Chapter. Ja. Und ähm, ja, du bist, glaube ich, im ersten mit dem Hutmacher, Ende vom ersten.
1: Genau. Und, ähm, und hatte da schon aber, da, da verließ es mich schon. Ich habe auch, ich habe jetzt heute in der Maniac gelesen, da schrieb jemand so, äh, das Spiel ist so äh, echt, er sieht es skeptisch, weil ähm, die... Bildschirmfotos sehen viel schöner aus, als das Spiel jemals sein kann. Und das Spiel besteht aus zwei Teilen. Das eine, diese Hack-and-Slay-Anlagen, das andere sind so, ist so, also nicht, nicht Run, aber viel Jump, also so Hüpfrätsel quasi. Du musst äh, durch die Gegend hüpfen und gucken, wo du den Weg findest. Das ist mhm. relativ gut gelungen. Was, wenn ich das sage, schon was Besonderes ist, weil ich mich gerade mit 3D-Springeinlagen echt schwer tue. Aber das haben sie gut gemacht. Das Problem ist, dass die. Kämpfe relativ belanglos sind. Also das Gegenteil von dem, was dann 3 zu bieten hat, ja, absolut. plus
0: ungenaue Steuerung. Ja, wobei es geht, also die Kämpfe haben schon eine, eine strategische Tiefe, in Anführungsstrichen, für so ein, für so ein Jump Run 3D-Hüpfspiel. Mhm. Aber die wiederholen sich halt einfach sehr schnell. Also du mhm. kannst wie bei, ähm, bei Zelda halt mit, mit der, mit der Schultertaste einfach auf die Gegner dich einlocken und dann Entweder halt die Nahkampfangriff machen, du kannst dich so wegducken. Ähm, du überlebst nicht lange, wenn du irgendwie nur drauf hältst. Du musst schon immer je nach Feind vorgehen. Also manche Leute haben halt, Sch äh, manche Feinde haben Schilde, manche kannst du nur an bestimmten Stellen treffen, bei anderen musst du erst eine Bombe platzieren, damit sie sich umdrehen, damit du die am Rücken treffen kannst. Also du musst schon relativ strategisch mhm. vorgehen, damit du überhaupt überlebst. Ähm, wird halt im Laufe des Spiels auch immer schwieriger. Aber das ganze Spiel leidet einfach darunter, dass es viel zu lang ist. Also, die einzelnen Elemente sind eigentlich alle super und das Art-Design ist einfach unbeschreiblich das ist halt
1: schön. Wirklich, wirklich großartig, das stimmt. Also, es ist, ähm, es ist manchmal so, dass man denkt: Okay, das, das kann man mittlerweile schon besser, ein bisschen detaillierter wäre es durchaus gegangen.
0: Also, grafisch äh, gewinnt es keinen Blumentop, so von der Engine. Genau,
1: von der Engine nicht, aber vom Designer. Das Design ja. ist halt wirklich, wirklich großartig. Es ist also gerade, wenn man. Ja, ich glaube, das ist so dieses typische Gamer-Ding eigentlich, so gerade, wenn du so ein bisschen auf dieses Fantasy, Steampunk, äh, Wirre, Tim Burton oder wie heißt der Typ, der paar Labyrinth gemacht hat, äh, Guillermo de Toro, glaube mhm. ich, so nach so eine Sachen stehst und dann ist es auf jeden Fall Ein bisschen richtig, David geil. Lynch kommt
0: auch noch dazu. Ja, mhm.
1: ja das, ist schon, äh, das ist schon ganz cool.
0: Also das, das Spiel ist ein Traum und ich will es auch wirklich lieben. Ja. Das Problem ist, es wäre ein perfektes Spiel, wenn es so um die acht bis zehn Stunden dauern würde. Ja? Mhm. Wenn jedes Chapter so zwei, drei Stunden hätte, dann wäre das wunderbar. Das Was Problem da ist, es zieht sich wie Kaugummi und so schön jede Welt auch ist. Also ich bin jetzt im dritten Chapter und ich habe schon ewig gespielt und ich will unbedingt diese nächsten Welten. Ich bin jetzt im vierten und das ist schon wieder so traumhaft und ich will dann immer wieder sofort weiterspielen und ich liebe diese Welt, mhm. in der rumzulaufen, aber es ist, es wiederholt sich so extrem. Also dann kommt diese, diese Schalterrätsel, die Plattformgeschichten, die funktionieren alle gut, ja. aber es, denen fällt nichts Neues mehr ein. Die haben ihr ganzes Potenzial irgendwie in dieses Design der Welt gelegt, aber nicht in die spielerischen Elemente.
1: Ja, schade. Und, und, und da ist es das ein Punkt, das mich wieder zum nächsten Spiel bringt, das heute eigentlich keine Rollenspiel soll, aber wo es genauso ist, 4-3. Ähm Alice baut sehr darauf auf, dass du die Geschichte kennst. Und ich glaube nicht nur die Geschichte von Alice im Wunderland, sondern auch die Geschichte aus dem ersten Teil. Also, weil da passieren Dinge, die also irgendwie komisch sind mhm. und wahrscheinlich auch bedrückend sein könnten, aber es wird äh, ja, es wird nur angedeutet.
0: Also, ich habe es kurz nachgelesen mal vorm Spielen, weil in der. In der Vollversion ist ja der erste Teil Alice dabei. Stimmt. als HD zum ja, Download-Code. Ja. Bei beim Testmuster war keins dabei. Kann man irgendwie jetzt dann, glaube ich, zum Release, ging es dann, glaube ich, zum Runterladen oder ja, so. Ja, okay?
1: genau. Das ist einfach, ja. dass im ein Menü so ein Punkt, wo kriegst du drauf, dann wird genau. das dann runtergeladen.
0: Also, das finde ich erstmal ein super super Service, dass die Originalversion dabei ist vom Alten, weil das ist jetzt ja auch schon elf Jahre, glaube ich, her. Ja. ja. Ähm, ist echt eine zu schöne lange? Sache. Ja. 2000 ja. ja. kam das, glaube ich. Und witzigerweise sind ja auch elf Jahre vergangen in der Geschichte. Mhm. Und ich habe mal kurz nachgelesen, was da so passiert ist. Das erste Alice ging halt darum, dass Alice im, in der Irrenanstalt ist, weil ihr, ähm, ihre Familie ist komplett verbrannt, in einem, als ihr Wohnhaus abgebrannt ist. Und sie hat sich dafür die Schuld gegeben und ähm, dreht deswegen völlig durch, weil sie sich total die Vorwürfe macht. Und diese Vorwürfe zerfressen sie innerlich so arg, dass sie als sie dann eben in das Wonderland wieder geht, dann eben diese Horrorversion des Wonderlands hat. Mhm. Im Gegensatz zu der Originalvorlage, wo das ja so ein Happy Place ist. Mhm. Und ähm, sie kann nur ihre, ihre Gesundheit quasi retten, ihren Geisteszustand, indem sie dieses Wonderland wieder rettet. Und sich quasi ihren Ängsten stellt und so weiter und so fort. Und das ist der erste Teil? Das ist der erste Teil, ja. Aber das hat Und deswegen gibt es jetzt im zweiten Teil die ganze Zeit, die ist ja nicht mehr in der Irrenanstalt, sondern sie wohnt bei diesem Psychiater. Ja. der dann da so, so, so ein Heim hat, wo sie wohnt und irgendwas läuft aber wieder schief. Sie kriegt so ein paar Hinweise, dass es vielleicht doch irgendwie anders gelaufen sei, als sie sich das ähm, im ersten Teil dann irgendwie geklärt hatte. Mhm. Und Deswegen gibt es überall so Erinnerungsfetzen, die man aufsammeln kann, wo man immer wieder so kleine Bruchstücke von ihrer Erinnerung und Cutscenes gibt es dann die ganze Zeit, wo man immer wieder dann sieht, dass es vielleicht doch anders gelaufen ist. Und es gibt halt eine neue Bedrohung im, im Wonderland. Da gibt es jetzt irgend so eine Riesenkapelle, die gleichzeitig ein Zug ist, die irgendwie alles erschüttert. Und man trifft diese ganzen Charaktere aus dem ersten Teil wieder. Und ist sehr abgefahren. Man hat immer schon so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, was das soll, <lacht> weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Aber ich habe jetzt auch Leute mit Leuten gesprochen, die den ersten Teil gesprochen haben, die sind auch nicht viel schlauer. Also das, das bisschen, was ich jetzt da gelesen habe, das Spiel dreht ja auch wirklich <lacht> völlig am Rad. Also, eine, ja. eine Story im klassischen Sinne gibt es da jetzt ja nicht. Das finde ich aber, das finde ich schade und das finde
1: ich auch, äh, auch also hier wieder an dieser Stelle verschenkt. Ja. Weil also mit ein bisschen mehr hätte man, hätte man einfach so den Spiel noch ein bisschen tiefer reinziehen können.
0: Es kommt immer wieder so in den Cutscenes, wo man denkt: Ja, jetzt geht es irgendwie wieder, jetzt, jetzt verschiebt ah, so es, nee, das so Und dann <lacht> waren, sind es aber echt Bruchstücke und dann musst du wieder zwei Stunden Schalterrätsel lösen, bevor das nächste Bruchstück kommt. Das ist oh. halt einfach, deswegen meine ich, wenn das enger lang. und gestraffter gewesen wäre, wäre das echt gut gewesen.
1: Das ist aber lustig, jetzt, wo du, wo du das so in, in der Ausführlichkeit erzählt hast, dass es zu lang ist. Äh, deckt sich das mit dem, was ich von dem Spiel tatsächlich denke? Also manchmal hat man ja sozusagen, man ein man festes Spiel anspielt, 20 Minuten und denkt so, okay, das ist so und so. Ähm, und das ist so ungefähr der Eindruck, den ich hatte. Es ist zu lang einfach. Mhm. Das, das zieht sich, also es ist so, du, du trittst so rein und denkst, ach, war nicht so schlimm,
0: aber dann zieht es sich. Und ich habe ja im Prinzip nichts gegen lange Spiele, solange sie abwechslungsreich sind. Ne? Ja, aber, ähm, ja, ja, klar, genau. Also ich mag schon lieber kürzere Spiele, weil ich gern viele Spiele, <lacht> <lacht> äh, mir neue Spiele anschaue, aber so, ähm, ich habe jetzt auch nichts dagegen, 30 Stunden in Zelda rumzurennen, weil es einfach extrem abwechslungsreich ist. Ne? Aber hier bei Alice, die, wirklich die Schalterrätsel wiederholen sich. Die, du hast jedes Mal diesen Hut, den du auf den Schalter legst, dann kommt irgendwo eine Plattform hoch, die vorher mhm. nicht da war. Du kannst dich ja so schrumpfen, durch diesen, was Alice ja. halt kann mit diesem äh, Schrumpf. Das,
1: das ist übrigens auch ein sehr sehr cooles Ding sieht toll aus auf jeden Fall, ja. Genau, sieht toll aus. Man, man wird dann sozusagen sehr klein, also so mäusegroß, sage ich mal, mhm. und sieht alles durch so einen lila Schleier und sieht dann, sieht dann auch sozusagen, es gibt Hinweise, die kann man nur sehen, wenn man so klein ist. Es gibt sogar Plattformen, auf die man nur springen kann, wenn man so klein ist, die sozusagen sich in nichts auflösen. Du kannst aber nur springen, wenn du groß bist und das ist zum Beispiel ein Element, das ist echt cool gemacht. Also ja. Wieder eins von diesen Dingen, die echt cool gemacht sind,
0: aber wenn die halt das, wenn sie das zu, zu breit dreht, dann verliert das natürlich irgendwann. Die Idee rein. ist super und beim ersten ja. Mal denkst du, auch die ersten vier, fünf Stunden bei Alice denkst du nur, wow und super und, und die Plattformen funktionieren ja auch und äh, wow, da kann ich mich klein machen und dann sehe ich das erst, aber mir hängt es inzwischen so zum Hals raus. <lacht> das ist halt wirklich in jedem Level, an jeder zweiten Stelle, kommt es mit diesem Kleinermachen und mit dieser unsichtbaren Plattformen. Ja. Das ist wirklich extrem. Also wirklich Copy-Paste, Copy-Paste ohne Ende. Dann gibt es irgendwo kleine Türchen, wo du halt nur als kleine durch kannst. Ähm, Türen, die du halt zersprengen musst, Schalter, Rätsel und dann wieder ein paar
1: Hemden. Da gibt's auch das habe ich nicht verstanden. Ich habe, also ich glaube, ich bin ziemlich gut darin gewesen, jetzt in diesem Anfangsgebiet, äh, oder in den zwei, drei Anfangsgebieten, wo ich war, alle, äh, alle Geheimnisse rauszufinden und vor allen alle Flaschen einzusammeln. Aber mir mhm. wurde nirgendwo erklärt, was ich mit diesen Flaschen machen soll.
0: Die machen auch nichts.
1: Ah, okay.
0: Es, ist, es gibt Sammelquests. <lacht> Okay. Die, du, du kannst überall diese Flaschen sammeln, du kannst Erinnerungsbruchstücke sammeln. Mm. Bei den Erinnerungsbruchstücken kriegst du ja einen Satz zur Story. Ja, 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 ja genau. Ähm, bei den Flaschen, die kannst du einfach nur sammeln, da gibt es gar nichts im Spiel. <lacht> nichts. Oh, ähm, Leute. Das Einzige, was sich freischaltet, sind so Concept Arts im, im Hauptmenü. Uh, fuck yeah. Ähm, ansonsten gibt es halt Achievements ohne Ende. Also ich habe jetzt auch, nach dem zweiten Kapitel habe ich beschlossen, ich sammle nichts mehr. Also diese Zähne, die du sammeln kannst, die brauchst du ja. ja für die Waffen-Upgrades. Genau. Wobei sich die auch langweilig, weil du gradest eine Waffe hoch und dann sieht sie halt ein bisschen anders aus und macht mehr Wumms, aber gibt keine neuen Angriffstechniken oder irgendwas. Ja? Uh. Also du hast bei jeder Waffe eigentlich nur von Anfang an die gleichen Angriffstaktiken. Ja. Das ändert sich überhaupt nicht. Also das ist halt bei Kratos, bei God of War und so, da hast du halt dann immer wieder mal neue, ja, neue ja, ja. Möglichkeiten. Das bleibt leider sehr statisch. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich renne durch, ähm, um die Welten zu sehen und äh, sammle nichts mehr und mache keine Nebensachen mehr. Ich will einfach die, die, die letzten zwei Welten jetzt noch sehen, Das würde ja. ich auf jeden Fall antun.
1: Es ist aber auf jeden Fall dann also ein, ähm, ein Spiel, wo sie anscheinend ums Verrecken einen Vollpreistitel ausmachen wollten.
0: Es wäre ja auch mit 10 Stunden noch ein Vollpreis gewesen. Also ich verstehe nicht, woher dieser Wahn kommt, ah, okay, ja, das jetzt ja, noch so lang zu machen. Also es dauert wirklich über, über 15 bis 20 Stunden, je nachdem, wie viel du halt sammelst.
1: Ja, wobei, ich also sagen, ich war mit der Steuerung tatsächlich so unzufrieden. Also mit der Kampfsteuerung, die, die ist so ungenau. Und ähm, ja, ach, da müssen wir mal zurück zu Dungeon Siege kommen. Ähm, da da gibt es ja auch ein Targeting. Mhm. Da wird aber einfach immer nur der nächste, der nächste Gegner sozusagen ange, angetargetet und das ist auch manchmal richtig
0: übel. Das funktioniert gar nicht gut, vor allem also, wenn du so äh, Schusswaffen hast oder so. Ja, das, yeah, das ist total großartig.
1: <lacht> wie oft äh, mein Charakter irgendwo eine Wand geschossen hat, weil das Targeting gerade so für einen ganz kleinen Moment off war, das war, das war schon sehr also extrem, warum sie da nicht irgendwie noch einen, noch einen Button eingefügt haben, wo man sozusagen das Ziel auswählen kann oder wechseln kann, das habe ich echt überhaupt nicht verstanden. Mhm. Also es ist nicht so schlimm und es spielt sich auch alles und man sozusagen, man kann, das ist auch sozusagen ein Ding, äh, Freunde haben keine Fehler, sondern Besonderheiten, liebenswerte äh, da kommt man auch irgendwie mit zurecht, weil man das als Herausforderung nehmen kann, aber da habe ich mich schon sehr gewundert. Ja. Und das ist halt hier bei Alice ist auch so, das ist halt alles sehr unübersichtlich sozusagen, man kann sich halt auf den einen Gegner anlocken, aber kriegt dann irgendwie nicht mehr so richtig mit, was da sonst noch abläuft und das ist auch alles nicht so genau. Also ja, die manchmal, ja, die Kamera, ist
0: du lockst dich auf den Gegner ein und dann ist da eine Wand und dann dreht sich die Kamera nicht mit dir mit um die Ecke. Ja, oh, frustrierend. Dann siehst du nur dich irgendwie. <lacht> sieht schön aus, aber naja. Na ja. Das funktioniert leider nicht ganz so gut. Ja, aber eine Sache, für die sich lohnt, Alice anzugucken, ja. ist die a engine die was? Die Engine für die Haare von Ach, Haare, die
1: Haare-Engine. Ja, der haare -Engine. Haar -Engine.
0: Die ist so super. Also die ist besser als die, die gesamte Grafik vom Spiel. Die Texturen sind ja wirklich sehr matschig und mhm. die Welt ist schön designt, aber wirklich altbacken. Also stellenweise mhm. hast du echt das Gefühl, es hätte auch ein N64 Spiel sein können. <lacht> <lacht> äh, auch so von Plattformen. Also es fühlt sich sehr oldschoolig an. Äh. Und dann schaust du aber auf die Haare. Da gibt es ja dann auch eine Unterwasserwelt und da reagieren die Haare. Also jedes einzelne Haar hat glaube ich mehr Polygone als der Rest der Welt. <lacht> Findest du nicht? Die sind unglaublich gut gemacht, die, ja.
1: Also ist tatsächlich, ähm, ich finde ja, an Haaren kann man immer, sehr, kann man sehr schön sehen, wie weit die 3 d Graf ist. Mir ist es, mir sind die eher negativ aufgefallen, weil sie weil sagen, ich weiß gar nicht, warum das ist. Ich glaube, es, ich finde es bei Haaren ist es manchmal so, ähm, wenn du dich als Spiel dafür entscheidest, den Haaren so einen bestimmten künstlichen Touch zu geben, und fühlt sich es in die Welt ein. Wenn du aber dieses quasi Realistische machst und dann fehlt diese letzte Ecke, mhm dann fällt das richtig auf. Und so sind mir die Haare bei Alice vorgekommen. Ja, also ich fand die super. Okay. Ja. Ich glaube, der Manu mag Haare. Ich mag, ich mag mag <lacht> lange Haare. Ne.
0: Ja, nee, aber war schon, war schon auf jeden Fall. Also es gut. fällt auf jeden Fall auf im Vergleich zum ja. restlichen Spiel. Ich habe so Haare noch nicht gesehen in dem Spiel. Also, also wenn ich du dich umdrehst, dann wehtst die wirklich die Haare ins Gesicht, unter Wasser ist wehen aber, dann die Haare.
1: Ist aber auch nur bei Alice selber, ne? Ja, ja, genau. Ist nicht, ich würde sagen, die ganzen anderen äh, Charaktere haben das, haben das sozusagen als Hut. Haare als Hut. Also ja. ähm, Alice würde ich
0: sagen, ist ein Liebhaberspiel. Ja, aber. Wenn man echt? auf so abgefahrene Designs steht und ein bisschen leidensfähig ist, dann muss man sich dies ich unbedingt anschauen. Aber man kann ruhig noch ein bisschen warten, glaube ich, bis es ich im Budget ist. Also 20 Euro. Also ja. es tut mir echt fast ein bisschen
1: ein leid. Bisschen weh, es tut, das ist tatsächlich so, aber es ist wirklich so, es ist nicht mehr wert. Es ist einfach so. Es ist also schade. Es ist, wär, wenn es kürzer wäre und reicher dann ja. Aber, nee, verstehst du selbst auch nicht. Wenn du das als Vergleich nimmst, ja, wenn du als Vergleich Death Bank nimmst, ja. das ist ein 10-Euro-Spiel. Ja, gut. So gesehen. 10-Euro-Spiel. Und da sitzt du 8 Stunden und du sitzt diese 8 Stunden und du hast Du bereust keine einzige Minute. Nee. Und dann kann so eine Alice nicht ankommen und sagen, so irgendwie hier Vollpreisspiel, selbst wenn sie es irgendwie auf Achtung Stunden Also da ist 20 Euro fast schon wieder ein bisschen viel.
0: Und ich finde es so schade, weil von, von, der, von der Liebe, die in der, in der ja. Welt drin steckt, von der Liebe, die in den Haaren drin steckt <lacht> und äh, allein die Kostüme von Alice, jede Welt bekommt sein eigenes schönes Kostüm. Dann ja. diese viktorianische Welt, bist du in der schon gewesen? Nee zwischen den Welten läufst du quasi in dem, in dem Real Life rum von ihr. Achso, dann ist mal ganz am Anfang auch mal. Genau. Und die ist auch super. Die hat so, ja. einen, so einen Fable- -Karika Karikaturstil. Mhm. Ähm, witzigerweise sehen die Menschen ja eigentlich viel gruseliger aus als die Monster ja, in der ja. Wonderland. Die, also so subtile Sachen gibt es da dann. Und auch so das ganze, die ganze Atmosphäre ist toll, aber nee, ich will es wirklich mehr lieben, als es, als es ist, aber ich muss mich ein bisschen <lacht> dazu quälen. <lacht>
1: Tja, so hat jeder seine kleinen, naja. Aber echt schade, weil es
0: hätte wirklich großartig werden können.
1: Irgendwas ist halt immer. Die
0: Ansätze sind da.
1: Also wenn er sozusagen äh, vor der Entscheidung steht, Dungeon Siege 3 oder Alice, ist glaube ich klar, dass dann die Entscheidung für Dungeon Siege 3 fällt. Wenn man was mit Dungeon Crawlern anfangen kann. Auf jeden Fall. Wenn man so Dungeon Crawlern anfangen kann. Ähm, also generell zu so sagen, wenn man auf diese, ich, ich, ich finde es ja wirklich geistlos. Also vom Spielprinzip, haben sie wirklich, das beides halt relativ geistlos. Ja. Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Und in der Kategorie. Aber gewinnt halt Dungeon sie trotzdem. Ich mag ja so ein Spiel, wie gesagt. Genau. Und ähm, ja.
0: Oder Bulletstorm. Puh, ich glaube, es wird Zeit, diesen Podcast zu beenden. <lacht> Nein, der eigentliche Gewinner ist ja Death Bank, wenn ich das heute rauslese. Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist auch, auch eigentlich schon wieder krass, weil. Ähm, Hast du den zweiten gespielt? Ich habe nur den ersten. Danach waren hab, wir dann doch zu viel, den zweiten jetzt nochmal durchzuspielen. Ich, ich habe den, den, ihn
1: hab hab tatsächlich geholt und da hab, habt den auch irgendwie zwei, drei Stunden gespielt. Aber da, man ist halt sehr schnell, dass man denkt: Okay, das ist wirklich genau dasselbe. Es ist nochmal witzig und sie lassen immer neue Dinge einfallen, aber äh, also. Das, das, ist das stimmt schon also man muss nur den ersten Teil spielen das reicht völlig
0: ich ja. bin mal gespannt also ich, was wir
1: mit dem neuen machen The Baconing ich war äh, ich war am täuschendsten war ich darüber dass man äh, sagen nicht seinen Charakter übernehmen kann hm. sondern es ist einfach sozusagen von null alle gleich anfangen aber irgendwas ist halt immer nicht also ja, Baconing das verspricht nochmal gut zu werden glaube ich ist das dann jetzt der dritte Teil oder geht es nochmal mal
0: irgendwie woanders los
1: Nö, ich denke, sie werden das als dritten machen. Also ich meine die die, die, als Diese, die, ja, und diese, also das genau, die Hauptfigur ist ja einfach nur dieselbe. Es ist, es ist im Prinzip sozusagen eine Karikatur auf den ewigen Helden. Mhm. Ähm, mit Rosa Tanga, -Tanga. mit äh, Psst. Nicht das Geheimnis verraten. verraten. Ähm, und der, der, der zweite Teil hat ja nichts mit dem ersten zu tun. Ja. Also sagen, das ist ja, das ist wirklich, das ist halt derselbe ewige Held, was klar ist, weil es ist ja der ewige Held. Ähm, aber das ist ja. Null miteinander zu tun.
0: Aber es kommen ein paar neue Elemente dazu, gell? so Schusswaffen.
1: Man weiß es nicht genau. Das also hab ich habe es ja noch nicht belesen. Ähm
0: ich habe ein paar jetzt gehört, die gesagt haben, der zweite ist spielerisch noch ein bisschen reizvoller, weil man eben auch Fernwaffen hat. Gab es im ersten Teil ja nicht so. Äh, Aber so ja, mh, also. Mh. Können wir ja mal spielen also, und dann nochmal beim Frühstückspodcast drüber sprechen.
1: Das können wir gerne machen. Alright, gut. Äh, dann also, liebe Leute, spielt Death Bank, wenn ihr das durch habt und immer noch dann spielen, weil spielt dann natürlich 3 und, ähm,
0: und Alice mal ausleihen.
1: Alice mal ausleihen, ja. Sorry Alice, tut mir wirklich leid, aber mehr kann ich dazu sagen. Manu, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Ähm, sag mal Bescheid, äh, ob sich dann also am Ende des Spiels äh, das Zeug gelohnt hat, sich da durchzuquälen bei Alice. Mhm. Und ansonsten hoffe ich dann mal auf den nächsten Dungeon Crawler, wo Coop mit eigenem Charakter funktioniert.
0: Mit dringend Zeit, ja. Also, liebe Leute,
1: bis dann.